Herzlich willkommen zu Holzkopf Pür, dem Augsburger Puppenkisten-Podcast. Heute in Folge 2. Es geht um eine Fernsehproduktion der Augsburger Puppenkiste, die viel Erfolg hatte in den 80er Jahren, um die Katze mit Hut nämlich. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Und ja, stell dich doch mal selber vor. Genau, darüber werden wir auch noch reden, über äh, die ganze charakterliche Geschichte natürlich. Ähm, ist extrem interessant in der Hinsicht. Ähm, ja, vielleicht, ich muss noch mal sagen, Lara ist es, und ähm, weil kurz war die Verbindung nicht so gut am Anfang direkt, aber das müsste gehen. So, also äh, die Katze mit Hut, ähm, ich sag einfach mal ein paar Daten hier eingangs. Das dauert äh, 106 Minuten und 45 Sekunden, wobei ähm, die, die vier Folgen in, äh, ja, in 30-Minuten-Parts eben gegliedert sind. Und ähm, ja, viele von euch werden vielleicht dann sagen, die das kennen, ähm, das waren noch mehr Folgen. Das stimmt tatsächlich, es gab noch eine Fortsetzung, das ist Neues von der Katze mit Hut, das kam ein Jahr später. Die Serie selbst, ähm, die erste Serie, kam 1982 raus. Und wurde damals äh, ja, zwischen Heiligabend und Silvester gesendet. Ähm, geschrieben wurde es von Simon und Desi Ruge. Das sind allerdings Pseudonyme. Ähm, und Drehbuch und Regie führte Sepp Strubel. Äh, ja, genau, das ist es so grob zu den Daten. Und äh, vielleicht willst du dann mal was zum Inhalt sagen. Ja, sehr gerne. Also, die Katze mit Hut dieser Serie und wie der Name schon sagt, es ist eine Katzendame mit einer Vorliebe für opulente Hüte. Die erste Folge beginnt also damit, dass die Katze mit Hut am Bahnhof in einer Kleinstadt aus dem Zug steigt und diese Kleinstadt heißt Stacheln an der Kruke. Im Verlauf bekommen wir dann so raus, dass die Katze sich eigentlich auf dem Weg von Dresden nach Hamburg befand und in den falschen Zug eingestiegen ist und dann in Stacheln an der Kruke gelandet ist. Sie ist ein bisschen verwirrt, aber denkt sich, ach, sie guckt sich mal die hübsche Stadt an und geht durch die Straßen und landet in der Backflaumenallee. Und dort ist ein leerstehendes Haus mit dem Schild dran, dass es zu vermieten sei. Und sie denkt sich, naja, was soll's, schaue ich mir das mal an. Und dann beschließt sie, dass sie eigentlich gerne in diesem Hausprobe wohnen möchte. Und dann kommen ganz viele, ganz abstruse und schöne kleine Dinge vor. Sehr, sehr schön äh, erklärt, der Inhalt hier, äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Man muss vielleicht sagen, äh, wir werden wahrscheinlich auf Dinge eingehen, die äh, jemand, der das nicht gesehen hat, nicht unbedingt versteht. Wir versuchen das so äh, zu erklären, dass es einige oder alle verstehen halt. Ähm, aber... Also es wäre schon gut, wenn ihr euch das vielleicht vorher nochmal anguckt. <lacht> Oder, ähm, ja, mal gucken. Ähm, interessant, was du gesagt hast, das wusste ich tatsächlich selber nicht, äh, dass sie auf dem Weg von Dresden nach, äh, nach Hamburg, also nach Hamburg wusste ich, aber dass sie in Dresden losgefahren ist, ist mir tatsächlich neu. Dann muss man auch ganz genau hinhören. Ich kann dir nicht mehr sagen, ob es tatsächlich noch in der ersten Folge oder erst in der zweiten Folge vorkommt, aber es 
kommt auch nur in einem Nebensatz zur Sprache. Und ich, ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es wirklich Dresden ist, aber ich bin mir sehr sicher. Boah, na gut, okay, ich glaube es dir, das ähm, interessant, muss ich wahrscheinlich dann in der äh, zweiten Staffel, weil, beziehungsweise, na, also Neues von der Katze mit Hut dann, ähm, weil in der ersten habe ich es jetzt wirklich nicht gehört, auch beim mehrfachen Durchgucken. Ja gut, aber kann ja sein. Äh, ja, sollen wir vielleicht einfach mal anfangen mit der ähm, Personenbeschreibung direkt äh, der Katze, weil... Ähm, die kommt da ja an und ähm, da könnte man jetzt natürlich, also es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf, dass ein Zug nicht dahin kommt, wo man hin will. Irgendwie äh, sauer auf die Deutsche Bahn sein geht natürlich. Oder halt ähm, die Katze aber äh, nimmt das ja alles sehr positiv auf. ne Und die schaut sich dann erstmal da um und es fällt eigentlich ständig dieser Satz äh, hübsch, sehr hübsch, den die Katze da ähm, ja, mehrfach verlauten lässt. Und der eben äh, diesen Ort da beschreiben soll. Und sie nimmt da wirklich nur das Positivste von mit. Ne? Ja, die Katze ist durchweg in ihrem Leben, finde ich, sehr locker und sehr positiv eingestellt. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, die Katze ist eigentlich ein richtiger Hippie. Das kann natürlich sein. Wie, äh, du spielst möglicherweise sogar schon äh, so ein bisschen auf, diese, äh, auf den Hintergrund der Serie an. Und tatsächlich... Äh, ist es ja sogar ein bisschen beabsichtigt gewesen, dass äh, da diese Hausbesetzer-Szene äh, mitschwingt. Ne? Also ja. hast du wahrscheinlich auch äh, dir an, ja, dich darüber informiert. Ähm, dass da natürlich, also da sind viele, ähm, ja im Prinzip Obdachlose, die, oh, da war die, der passende Bezug hier mit der Katze im Hintergrund. Äh, sehr gut. Ja, das tut mir leid. Nee, kein Problem, kein Problem. Ähm, und, ähm, ach so, genau, hausbesetzte Szene und, ähm, genau, da kommen ja viele Obdachlose eigentlich dann zusammen, in tierischer Gestalt die meisten und, ähm, ja, bleiben dann da einfach wohnen, ohne tatsächlich dann Miete zu bezahlen, weil das ist ja gerade der Punkt, das Haus wird vermietet vom äh, Herrn Maulwisch, das ist ein Brauereidirektor und ähm, zu dem werden wir gleich auch kommen. Und ähm, der vermietet dieses Haus, äh, in dem er seine Kindheit verbracht hat. Eine unglückliche Kindheit darüber hinaus, weshalb er es äh, loswerden will. Oder beziehungsweise die Miete nur einstreichen möchte, anstatt da selber zu wohnen. Und äh, das ist eben ein Problem. Natürlich ähm, äh, bekommt er seine Miete oder wie, wie wird das ausgehen? Ne? Also... Da haben wir gleich dieses, diesen Konflikt eigentlich zu Beginn. Äh, ja. <lacht> Und ja, wir, wir können das ganz kurz mal vielleicht... Ähm, die erste Folge ist ja ähm, eine Art Exposition, oft bei der Puppenkiste auch. Und das heißt, wir haben äh, eigentlich eher die Personenbeschreibung. Ähm, also... Ich kann vielleicht ganz kurz mal alle nennen und wir gehen dann später noch drauf ein. Wir haben ähm, als allererstes die Katze, dann den Vermieter, Herr Maulwisch. Äh, Kapitän Knark zieht noch später ein, das ist ein Hund, ähm, der zur See gefahren ist. Äh, schließlich Marianne, das Dudelhuhn, also Marianne Dudel ist ihr eigentlicher Name. Der Hundertfuß, äh, die Puddingbrumsel, der Zappergeck, Baby Hübner, das ist ein Wildschwein was Klavier spielt. Äh, 
ähm, der Stolpervogel, das Lama äh, und die Erbsensteins, die als einzige keine Tiere hier in äh, der Hausgemeinschaft darstellen. Und ja, wir haben eigentlich diese Exposition ähm, und die Vorstellung des Problems und der Bewohner und eben drei Herausforderungen grundlegend, die, ähm, das, äh, die hier einfach aufgeführt werden. Und das sind einmal äh, eben das Haus, was ähm, mit unglücklicher Kindheit versehen ist und ähm, was eben fröhlich gewohnt werden muss. Das betont die Katze da ja auch am Anfang, äh, dass es eben die Möglichkeit ist, äh, dieses Haus wieder ja, zu einem äh, Wohlfühlort zu machen kann. Ähm, ja. in, äh, die zweite, der zweite Punkt wäre dann, ähm, dass das Haus natürlich bezahlt werden muss irgendwie. Also äh, der, Miet, der Vermieter will sein Geld. Die Hausgemeinschaft kann wenig Geld bieten. Und ähm, da ist auch im Grunde können wir da vielleicht kurz mal drauf eingehen. Das ist ja immer wieder, das zeigt ja auch ein bisschen den Charakter der Katze, wie sie eben immer wieder verhandelt um den Mietpreis. Und dann ja immer wieder, am Anfang ist die Miete bei 1000, glaube ich, 1000 Mark. 1000 Mark, mh. Und äh, dann, ich glaube, dann sollen es 300 werden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ähm, erst 500 und dann 350. Ah, okay. Ja, das mag sein. Ich, naja, ist eigentlich irrelevant, aber... Auf jeden Fall schon eine ganz, ganz starke Preissenkung. Also er lässt dann wirklich schon stark mit sich verhandeln, der Herr Maulwisch. Herzlich willkommen zurück, Holzkopfpür. Es geht um die Katze mit Hut immer noch. Das ist der zweite Take sozusagen, oder der zweite Teil. Und... Jetzt äh, geht es eben darum nochmal, ähm, Herr Maulwisch lässt den Preis mit sich äh, oder lässt mit sich verhandeln. Die Katze treibt den Preis immer weiter runter und äh, das eben auch extrem gewitzt. Ja, die Katze hat auf jeden Fall sehr viel Charme, man könnte fast sagen weiblichen Charme, um den Preis zu drücken und den muss sie auch einsetzen. Denn wenn man sich mal überlegt dass sie mit so vielen verschiedenen Tieren und durch die Erbsensteins eben auch Menschen zusammen in einem Haus lebt, kann man sich schon vorstellen, dass sie ja so etwas wie eine alleinerziehende Mutter ist. Und sie hat einen kleinen Job, sie verdient nicht viel Geld und sie erzeugt eben auch ganz aktiv Mitleid bei Herrn Maulwisch, indem sie ihm klarstellt, dass das Geld nun mal gar nicht ausreicht, um die Bedürfnisse ihrer, ich sag jetzt mal, Kinderchen zu stillen und gleichzeitig die Miete zu zahlen. Und dabei ist sie eben zum einen sehr, sehr freundlich und sagt eben auch, es zahlt sich ja aus, was sie tut. Sie macht das Haus ja wieder zu einem glücklichen Ort. Und zum anderen ist sie eben auch manchmal sehr traurig und teilt ihm das auch mit, dass sie eben gar keine Wahl hat, dass sie die Miete einfach nicht bezahlen kann. Ganz genau. Äh, da gibt es ja auch... Ähm da gibt es ja auch äh, diese Szene dann in Folge 2, wo sie, ähm, wo tatsächlich es zu dieser Konfrontation kommt eben. Ja? Also ähm, wir hatten die, die drei Herausforderungen der ersten Folge direkt. Also die ersten beiden habe ich genannt, ähm, eben das Haus mit äh, der unglücklichen, unglücklichen Kindheit fröhlich zu wohnen und das Haus zu bezahlen. Hauptsächlich ist es eigentlich das, also vordergründig. 
Und drittens eben der Umgang mit Problemkindern. Also wir haben da ja auch ähm, extrem viele verschiedene Charaktere, die irgendwie, ja, da gehen wir gleich noch drauf ein, auf die einzelnen Figuren, ähm, aber die alle irgendwie unter einem Dach äh, wörtlich äh, sogar ja irgendwie zusammengehalten und auch ernährt werden müssen. Und ähm, diese Konfrontation gibt es dann eben in der zweiten Folge, wo wir, ähm, ja, wo dann eigentlich schon äh, es zu dieser Situation kommt, wo Herr Maulwisch zu Besuch kommen soll. Und ähm, dann geht alles schief erstmal und am Ende findet er eben raus, äh, dass das Geld wieder nicht zu bezahlen ist und äh, wird dementsprechend wütend. Aber äh, die Katze, das ist eigentlich dieser, der einzige Moment, glaube ich, in der, ähm, in der ersten Staffel, wo sie, ähm, wo sie wirklich äh, weint, ja, wo sie traurig ist, weil sie einfach keinen Ausweg sieht irgendwie. Und ähm, dann äh, erlässt Maulwisch sogar die Miete, weil äh, es kommt zu dieser Kapitalismuskritik im Grunde, wo, äh, wo dann irgendwie gesagt wird, ähm, äh, ja, ich habe ja genug Geld, ähm, aber, äh, und dann, dann kommt eben diese Frage auf, ja, warum wollen sie denn dann noch mehr haben, wenn sie genug Geld zum Leben haben? Und äh, auf, diesen, äh, auf diese Aussage hin, erlässt er dann tatsächlich äh, die Miete. Ja, ganz genau. Da ist, wie du schon sagst, Kapitalismuskritik. Wir befinden uns eigentlich an diesem Punkt zwischen den kapitalistischen, ähm, ja, wie soll man ihn nennen, Unternehmern. Ich meine, er ist Brauereidirektor, er ist ja schon so etwas wie ein Großunternehmer und dann eben der Hausbesetzer-Szene oder auch der ähm, Patchwork-Familie. Ja, auf jeden Fall. Ähm Genau, das ist, das ist eben dieser Punkt. Und ich glaube, jetzt äh, wäre es vielleicht wirklich mal an der Zeit, ähm, etwas näher auf die einzelnen Figuren einzugehen, weil wir reden schon die ganze Geschichte, erklären schon die ganze Geschichte und ähm, die Leute wissen immer noch nicht, wer die ganzen Figuren sind irgendwie. Also möchtest du vielleicht anfangen irgendwie, dass wir das so ein bisschen abwechselnd vielleicht auch machen? Ja, sehr gerne. Für mich sind die ganzen Charaktere auch aus, ich sag mal, psychologischer Sicht sehr, sehr interessant. Und erst als erwachsener Mensch stellt man eigentlich wirklich fest, was sich so dahinter verbirgt. Also wenn ich mich recht entsinne, ist der erste Charakter, der zu der Katze in das Haus einzieht, Marianne Dudel, das Dudelhuhn. Genau. Sie heißt Dudelhuhn, weil sie die ganze Zeit Dudel, Dudel sagt. <lacht> Und sie steht einfach plötzlich mitten im Garten der Katze und stellt sich ihr vor. Und Marianne ist so ein bisschen eher, eher ein nervöser Charakter. Sie legt jeden Morgen ein Ei, aber wenn etwas sie ganz stark aus der Ruhe bringt, dann kommt es auch noch vor, dass sie mitten am Tag ein Ei legt, während sie gerade auf dem Stuhl sitzt und dann fällt das Ei runter und ist kaputt. Und dann schämt sie sich immer so ein bisschen dafür. Genau, ähm, das, ist, das ist eigentlich dieser Punkt. Ähm, wir haben so ein, man, also ich habe das jetzt so ein bisschen aufgeteilt in ähm, so ein bisschen Erwachsene und Kinder und ich würde sie tatsächlich zu äh, einer erwachsenen Person erklären. Sofern, das ist ja immer ein bisschen schwierig so bei Tieren, aber äh, ihr Verhalten ist eigentlich schon erwachsen, aber eben doch irgendwie so ein bisschen verunsichert, einmal auch ängstlich irgendwie, ähm, also eben so ein Geräusch hört und äh, die Katze und Kapitän Knark, der gleich 
als nächstes dann folgt, ähm, sind eben ganz sachlich. Und sie ist tatsächlich sehr nervös da und auch ein bisschen ängstlich. Ähm, aber äh, sie ist tatsächlich äh, die beste Freundin der Katze. Und ähm, ja, also das, man, ist, man sieht hier schon, jeder Charakter hat irgendwie so ein paar Macken. Und ähm, das gilt es irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Als nächstes ähm, Kapitän Knark, der kommt eines Tages vorbei und ähm, berichtet eben, dass er ein äh, Seefahrer ist, der sich zur Ruhe gesetzt hat. Und ähm, daher redet, auch, redet er auch von äh, seinen Reisen immer, äh, ganz besonders äh, von den Kürbisinseln zu denen er immer äh, gefahren ist und erzählte die wildesten Geschichten, was er da erlebt hat mit seiner Mannschaft. Und man weiß auch nie so genau, irgendwie ist das jetzt Seemannsgarn oder ist das wirklich wahr? Äh, und ähm, ja, also, aber eigentlich schon ein, äh, ja, ein ruhiger Zeitgenosse auch irgendwie, der so dieser äh, ziemlich belebten Hausgemeinschaft äh, ein bisschen Ruhe verleiht. Und ähm, er erledigt im Haus äh, kleinere Reparaturen und irgendwelche Hausarbeiten und ähm, ja, er verteidigt das Haus tatsächlich auch so ein bisschen, also ähm, er da kommt dieser Hund eben durch, äh, der ja ist und ähm, droht dann auch manchmal Maulwisch zu beißen oder solche Sachen und ja genau und ich würde vielleicht noch sagen, ähm, diese Verbindung zwischen Marianne, Captain Knack und ähm, Oh, und der Katze natürlich. Ähm, das sind, also das ist im Grunde die Basis des Hauses. Also das sind die drei, die ich so als äh, die Erwachsensten ähm, herausstellen würde. Und äh, ohne die würde das nicht funktionieren, denke ich, dieses Haus. Ja, genau, die drei ergänzen sich schon ganz gut. Die Katze eben, die sehr charmant und gewitzt und auch schlagfertig ist. Marianne ist, naja, ich würde mal sagen, ähm, der Inbegriff klingt vielleicht ein bisschen böse, aber der Inbegriff des feigen Huhns. Und Kapitän Knark, der alte Seebär oder Seehund, der den ganzen Tag Pfeife raucht und äh, den Herrn Maulwisch auch öfter mal anbellt, wenn der etwas sagt, was dem Kapitän Knark eben nicht passt. Und die Eltern sind die Basis, wie du sagst, die Eltern, die Erwachsenen, die eben die Hausgemeinschaft am Laufen halten. Genau, das ist es eigentlich zu diesen Erwachsenen. Ich würde jetzt sagen, dass wir, bevor ich wieder vergesse die Zeit, bevor ich die Zeit wieder vergesse, wir haben jetzt auch neun Minuten. Das heißt, es geht gleich einfach weiter im Teil C. Und ja, bis dahin bleibt dran, keine Ahnung. Ja, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, Holzkopfpür. Es geht immer noch um die Katze mit Hut. Ähm, ja, und wir machen weiter mit dem Hundertfuß, der als nächster Gast, beziehungsweise sogar als Hausbewohner, ja, in die Backflaumanlei 17 einzieht. Äh, willst du das übernehmen jetzt vielleicht? Ja, sehr gerne. Also der Hundertfuß ist, wie der Name schon sagt, ein Hundertfüßer. Ein Fuß. Er ist... Ich glaube, er ist einfach plötzlich auch da. Ne? Er ist, ähm, also sie hören ein Geräusch, die drei, und also Kapitän Knack, die Katze und äh, Marianne Rudel. Und ähm, 
dann gucken die eben nach und das kam irgendwie aus dem ähm, vom Dachboden und ähm, ja, dann finden sie ihn da und er hat da auch, ja, vielleicht machst du einfach weiter, nicht, dass ich zu viel schreibe. Genau, stimmt. Er ist auf dem Dachboden und zwar ist der 100 Fuß extrem lichtscheu ähm, und was dazu kommt, was sehr, sehr niedlich ist in dem Zusammenhang, er sammelt mit Leidenschaft gerne ausgebrannte Glühbirnen. Natürlich nur ausgebrannte, denn er ist ja lichtscheu und die dürfen ihm ja nicht gefährlich werden. Für seine Glühbirnensammlung hat er sich praktisch auch der Dunkelheit wegen den Dachboden auserwählt, denn dort steht noch, da stehen noch Filzpantoffeln von Herrn Maulwischs Vater. Ich glaube, der hat die nämlich verkauft. Genau. Ähm, die Filzpantoffeln. Filzpantoffeln, genau. Das, kurz war die Verbindung etwas schlecht, aber jetzt hat man es, glaube ich. Ähm, die, äh, genau, da tut er eben seine Glühbirnen rein, seine ausgebrannten. Und, genau, ähm, damit die nicht kaputt gehen. Und das ist im Prinzip ja auch so ein Symbol dafür, wie das Haus glücklich gelebt wird. Also äh, die Erinnerung an diese Filz, Filzpantoffeln äh, ist nicht besonders positiv von, bei Herrn Maulwisch, ähm, weil sein Vater hat ihn wohl nicht so gut behandelt oder so und seine seine Arbeit dann wohl mit nach Hause gebracht im Prinzip, also die ganzen alten Filzpantoffeln und ähm, äh, die nutzt jetzt eben der 100 Fuß in positiver Weise ähm, um ja, da seine Sammlung reinzutun ja, das ist eigentlich so symbolhaft irgendwie die Katze ist dann noch so lieb und bittet Kapitän Knack darum, dass er äh darauf Acht gibt, dass dort in dem Zimmer, in dem der 100 Fuß lebt, ständig die Jalousien runtergezogen sind, sodass der 100 Fuß in seiner ganzen Lichtscheue auf jeden Fall ein sehr, sehr wohliges Zuhause hat. Genau. Ähm, und genau, er lebt da ja äh, tatsächlich auch eigentlich ständig nur auf diesem Dachboden, äh, weil er ja auch nachtaktiv ist und ähm, hat tatsächlich mit der äh, eigentlichen Hausgemeinschaft, die im Erdgeschoss wohnt, ja nicht so viel zu tun. Und ähm, äh, ja, das sage ich vielleicht später. Das passt dann in die vierte Folge, da äh, kriegt er nochmal so einen Auftritt. Ähm, aber insgesamt äh, ist er jetzt nicht so wahnsinnig stark vertreten. Und ähm, ja, aber das äh, ist eigentlich kein Problem, sondern die größeren Probleme spielen sich eigentlich unten ab, wo ähm, beim nächsten Besuch von Herrn Maulwisch schon wieder äh, einige neue äh, äh, ja, Hausbewohner sind, wohnen. Und ähm, das sind jetzt eigentlich die, die ich so als Kinder bezeichnen würde. Und zwar ähm, die Puddingbrumsel, der Zappagek und Baby Hübner. Äh, die Puddingbrumsel mache ich vielleicht an, ähm, die ist, äh, so das schüchterne Kind, wenn man, also es geht auch so ein bisschen äh, in so eine Stereotype-Richtung. Ähm, und dass eben die Schüchterne dann, die irgendwie introvertiert ist. Und ähm, ja, sie denkt eigentlich die ganze Zeit an Pudding, weshalb sie auch den Namen Puddingbrumsel hat. Und ähm, ja, genau so erklärt sich das dann irgendwie. Und auf die gibt die Katze dann auch sehr viel Acht und so, dass sie nicht zu kurz kommt in der Familie. Und äh, sozusagen das Gegenstück, könnte man sagen, ist eigentlich der Zappergag. Genau, der Zappergag ist ein kleines grünes Reptil mit einer Art Horn auf der Nase und 
der ist einfach wirklich so ein oppositionelles Kind. Der macht viel Blödsinn, der ist sehr laut, der schimpft auch ganz viel und ja, macht, äh, macht das Leben für die Mutterkatze einfach auch schwer. Ne? Da gibt es so eine Szene, in der der Zappergag eigenständig baden geht und als äh, anstelle von Badezusatz einfach Waschpulver nimmt und mhm. dann ganz viel und was. Also äh, der ist echt so ein richtiger Zappergag. Ja, jetzt war die Verbindung gerade nicht so gut, aber ich glaube, es ist relativ... Äh gut rübergekommen, dass sie eben äh, dieses Waschpulver dann nimmt und ähm, ja, also eigentlich immer nur Unfrieden stiftet und so, aber er gehört halt auch zur Familie und das ist eben diese diese dritte Herausforderung, dann diese Problemkinder irgendwie ähm, ja, da irgendwie groß zu ziehen einfach, ja und genau, und dann das dritte Problemkind ist natürlich äh, Baby Hübner, der ähm, immer sehr schief Klavier spielt äh, und somit das Musikzimmer des Hauses auch noch so ein bisschen belebt. Ähm, ja, eigentlich zu jeder Zeit sitzt er am Klavier und äh, gibt, irgendeine, äh, gibt irgendein Lied von sich ähm, und äh, hält sich auch selber für einen großen Künstler äh, und auch die Katze hält ihn für sehr begabt tatsächlich, was ähm, ja anzuzweifeln ist, sag ich mal. Aber Letzten Endes aber auch sehr positiv wenn man sich mal so dieses, dieses Gefüge ähm, ansieht. Ne? Baby Hübner hält große Stücke auf sein Talent, möchte an die Oper gehen und die Katze als die Mutter unterstützt ihn, wo sie nur kann. Auf jeden Fall, genau das ist nämlich ähm, das ist genau dieser Punkt, äh, eben diese Problemkinder nicht zu kurz kommen zu lassen, sondern eben äh, die Begabungen mitzunehmen. Und eben, äh, ja, aus alle eben großzuziehen und, ja, es, äh, sie sagt ja, glaube ich, direkt in der ersten Folge schon, dass sie äh, so in die Richtung einer Familie gehen, einer echten Familie. Und das ist eigentlich auch immer ihr Bestreben. Ähm, dann haben wir noch, innerhalb der ersten Folge werden noch zwei Tiere vorgestellt und das ist, sind einmal der Stolpervogel, ähm, der, ähm, das ist so ein reiherartiger Vogel eigentlich. Er hat ein relativ schmuckloses Aussehen, also nicht so ansehnlich wie die anderen, würde man sagen. Aber seine Eigenschaft, ja, also seine Macke sozusagen ist, dass er immer stolpert und das aber versucht durch höfliches Verhalten, ja, immer wieder irgendwie auszugleichen und er bekommt dann eben auch einen äh, Job, den er irgendwie dann ausüben soll und das ist eben der Empfangschef zu sein des Hauses und ähm, so wird auch er sozusagen, ähm, kann auch er sich nützlich machen im Haus und ja genau, das versucht auch das Lama übrigens, willst du vielleicht dazu was sagen? Das Lama, das Lama ist für mein Empfinden somit das bizarrste Tier in dieser ganzen Hausgemeinschaft. Das Lama ist sehr schläfrig und, und schläft einfach oft ein. Wenn es einschläft, tendiert es dazu, rückwärts zu laufen. Und es wird auch angenommen, dass sein Hinterteil klüger ist als der Kopf. Denn wenn das Lama wieder aufwacht, gibt es eigentlich immer den denselben Satz von sich. Genau. Ähm, 
Es ist ein, ich kriege es nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall die Quintessenz ist, das Lama ist ein, ist ein alleinstehendes Mädchen. Die Eltern waren, waren gut, aber arm. Arm, aber rechtschaffen, sagt sie immer. Arm, aber rechtschaffen, genau. Und ähm, es möchte sich gern nützlich machen und es braucht ein Dach über dem Kopf und hat sehr schreckliche Angst vor Regen. Genau. Ähm, ich glaube... Äh, als ich das als Kind geguckt habe, hatte ich, glaube ich, am meisten Angst vor dem Lama. Also, ähm, was heißt Angst? Also, es ist einem wirklich so ein bisschen unheimlich, weil man irgendwie nicht weiß, warum es rückwärts läuft, ähm, schlafend und dann auch immer so die Zunge raushängen hat. Und mhm. es gibt ein sehr komisches Bild von sich. Ähm, ja, aber es passt auch gut in diese... Ah, und das ist der Wecker. Sehr gut. Das heißt, wir müssen wieder aufhören, aber wir machen weiter im nächsten Teil. Ja, bleibt einfach dran. Herzlich willkommen zurück, Holzkopf Pür. Es geht um die Katze mit Hut. Der vierte Teil für alle, die nicht mitgekommen sind. Und... Ja, aber steht ja auch immer dahinter. Das heißt, wir haben eigentlich die Geschichte der, der ersten Folge jetzt abgehakt und können jetzt zur zweiten Folge übergehen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Sprechern was. Also wir haben natürlich die Katze, die wird gesprochen von Ariane Roggen. Die hat tatsächlich vorher auch schon einige Nebenrollen eher gespielt oder gesprochen. Und ähm, äh, das ist eine relativ ungewöhnliche Rolle für sie, eben nochmal so eine Hauptrolle und auch von dieser, das ist ja auch ein relativ spe spezieller Charakter, wie wir schon gesagt haben. Äh, dann Wolfgang Reinsch ist Erzähler. Ich finde ein unfassbar, äh, ja, also man merkt kaum, dass es einen Erzähler gibt irgendwie. Ja, das stimmt. Der ist wirklich nicht so präsent. Also zum Beispiel bei diesen, bei den Löwenteilen war Manfred Jenning noch der Sprecher. Dann merkt man jedes Mal irgendwie, aha, Manfred Jenning wieder. Ähm, das könnt ihr da draußen noch nicht verstehen, aber das äh, wird in den nächsten Folgen dann auch erläutert werden. Ähm, und Aber bei, bei Wolfgang Reinsch ist es tatsächlich so, dass man kaum mitkriegt, dass es überhaupt ein Erzähler ist. Aber das ist natürlich auch eine positive Leistung irgendwie, weil er nicht ablenkt. Ähm, dann Egon Maulwisch wird gesprochen von Sepp Wäsche. Ähm, eine sehr tiefe Stimme, äh, sehr markant auch. Ähm, dann, ja, du hast ja schon gesagt, Heidi Vogel äh, spricht Marianne Dudel. Ähm, das äh, ein ähnlicher Charakter haben wir gerade festgestellt wie ähm, Helene bei den Opodeldocs etwas unsicherer ist äh, Marianne, aber ansonsten äh, vergleichbar, würde ich sagen. Äh, ja, wir müssen jetzt auch nicht alle durchgehen, aber vielleicht ganz kurz nochmal ähm, Captain Knack, der von Peter Uwe Arndt gesprochen wird, äh, der bei der Puppenkiste gar nicht so viel gesprochen hat. Ähm, dann die Puddingbrumsel von Claudia Hansmann-Strubel. Die Frau von Selbststrubel tatsächlich. Ich, ich weiß gar nicht, ob das die Leute überhaupt interessiert, ehrlich gesagt. Aber mich interessiert es total irgendwie. 
Ähm, ich finde es noch ziemlich wichtig, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Kein Problem. In der vierten Folge haben wir es mit zwei Nebendarstellern zu tun, nämlich mit den Naturforschern, die mhm. auch äh, den Titel der Folge beschreiben. Und einer dieser Darsteller, nämlich Dr. E. Musel, wird von Sepp Strubel, der ja der Regisseur und Drehbuchautor ist, selbst gesprochen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn man dann eben merkt, dass innerhalb der Produktion einfach auch alle eingebunden sind. Ja, das stimmt. Die Puppenkiste war ja auch, ja, war immer und ist bis heute tatsächlich ja auch noch ein Familienunternehmen. Und ähm, wenn dann jemand Regisseur war, dann war der auch überall dabei, also beim Puppenspiel, beim Sprechen sowieso. Und ähm, ich finde es sogar ganz interessant, Sepp Strubel hat im Prinzip die erste und die letzte Rolle des Stücks, weil, oder de, der Serie, weil er hat ja auch, äh, er spricht auch diesen, ähm, diesen Bahnhofsvorsteher direkt in der, in der ersten Szene, ähm, die, mit dem die Katze dann kurz redet. Und das ist auch er. Genau. Ähm, auf die Naturforscher kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Jetzt erstmal zu den Erbsensteins. Äh, das sind die einzigen menschlichen Mitbewohner äh, im Haus. Und ähm, das sind unerfolgreiche Erfinder, die... Ähm, achso, vielleicht ganz kurz, äh, sind Zwillinge. Also die werden auch nie eigentlich differenziert, weil sie reden auch immer gleichzeitig und das Gleiche. Ähm, und sie sehen auch komplett gleich aus. Weshalb ähm, haben tatsächlich aber unterschiedliche Sprecher. Das sind Arno Bergler und Hans-Joachim Marschall, äh, der damalige Leiter der Puppenkiste und ähm, ja, beide eben auch äh, sehr oft verwendete Sprecher. Ähm, ja, sie sind unterbeschäftigt und äh, leben eben im Keller, wo sie ihre Erfinderwerkstatt einrichten. Und ja, also man kann auch ein bisschen verstehen, dass sie unerfolgreich sind, weil sie sehr oft gute Sachen erfinden, aber eben diese Sachen auch sehr schnell dann eben zu Bruch gehen oder irgendwie explodieren oder irgendwas passiert eigentlich andauernd. Äh, ja, dann ja, wollen wir vielleicht einfach zu Folge 2 übergehen. Ich hab, ja, sehr gerne. Ich habe dazu ja schon ähm, ein bisschen was gesagt, dann ist es eben zu, diesen, zu dieser Konfrontation mit den Problemen kommt. Und ähm, da äh, meiner Meinung nach, also, oder ich lasse dich erstmal reden vielleicht, bevor ich jemanden angebe, weil du noch nicht so viel gesagt also vergleichsweise mit mir. Okay, also die zweite Folge heißt Der große Tumult und ist eigentlich auch schon die Quintessenz dieser Episode, denn der Herr Maulwisch kündigt sich an, um die Katze und ihre Mitbewohner zu besuchen und natürlich, um vorrangig die Miete einzutreiben. Und ähm, da die Katze allerdings es immer noch nicht geschafft hat, genug Geld zu verdienen, äh, versuchen alle in dem Haus lebenden Tiere und Leute, sage ich jetzt einfach mal zusammenfassend, ähm, alles so schön zu machen und den Herrn Maulwisch so gut auch zu bewirten und erstmal vom Stolpervogel zu empfangen, dass er eigentlich gar nicht mehr dazu kommen kann, das Geld einzutreiben. Die Katze hat unterdessen eine Arbeit angenommen und zwar in dem Handarbeitslädchen Tab und Tante. Dort verkauft 
braucht sie allerdings nicht, sondern sitzt häkelnd im Schaufenster und äh, das führt allerdings auch dazu, dass die ganze Stadt eigentlich anfängt, Häkelmoden zu tragen, was sehr, sehr niedlich ist. Ja. So, ähm, sie studieren also ein, wie sie Herrn Maulwisch empfangen sollen und der Stolpervogel übt ganz fleißig sein Empfangen, übt immer wieder ein, wie er den ähm, Vermieter auch begrüßen will, stolpert natürlich ständig auf der Treppe. Sie machen das ganze Haus sauber, rechnen aber nicht damit, dass der Zappergeck sowieso wieder alles durcheinander bringt. Kapitän Knack ist noch zugange, den Zaun anzustreichen. Ähm, die Erbsensteins, ich glaube, das ist in der Episode, wo die Erbsensteins dann auch eine Gartenpflegemaschine erfinden, genau. um den Kiesweg ordentlich zu haken, was auch ein bisschen absurd ist, denn sie müssen diese Maschine zu zweit betreiben und es wäre natürlich sicherlich ebenso schnell gewesen, den, den Kiesweg per Hand zu haken und in Schuss zu bringen und die Maschine geht auch am Ende kaputt, ja. wie es immer bei den ersten Steins der Fall ist. Bei ja, den, äh, ganz kurz, vielleicht, ähm, Entschuldigung, aber ähm, bei den äh, bei dieser Besuchsvorbereitung wird eigentlich nochmal das klar, was ich äh, zu Beginn auch gesagt habe. Und zwar, ähm, die Katze, das Dudelhuhn und Kapitän Knark sind wirklich die einzigen, die theoretisch was oder praktisch was für diesen äh, für diesen Empfang tun. Also, und der Rest, also die Puddingbrumsel zum Beispiel, die denkt sich Puddingrezepte aus. Und also nicht Puddingrezepte, die dann gekocht werden zu dem Tag, sondern einfach nur so, weil sie ständig über Pudding nachdenkt. Und äh, der Zappergag macht eben auch nur Unfug. Und ähm, da sieht man eben, dass, äh, dass das eben die Erwachsenen sind. So. Ja. ja, dass bei denen auf jeden Fall die Verantwortung liegt. Der Hundertfuß äh, zum Beispiel, der bringt seine Glühbirnensammlung in Schuss, richtet alles schön her, was allerdings natürlich überhaupt keine Rolle spielt, um äh, Herrn Maulwisch von irgendetwas zu überzeugen, ja, weil er ja. eben oben auf dem Dachboden ist. Und das Lama, das kann einfach nicht viel, weil es tollpatschig ist und weil es ständig einschläft. Und letzten Endes wird das Lama dann schlafenderweise in die Diele des Hauses äh, gesetzt, hinter die Eingangstür und wird mit einer Lichterkette dekoriert und alles geht schief. <lacht> ja, genau. Äh, das, dafür werden wir noch die nächste Folge benötigen. Ähm, es ist nämlich schon wieder soweit. Dann... Ja, Leute, schaltet auch beim nächsten Mal wieder an. Nee, also es geht direkt weiter mit Teil E dann. Und ja, einfach dranbleiben. So, herzlich willkommen zurück, Holzkopf Pür. Es geht um die Katze mit Hut. Und ähm, wir sind am Ende der zweiten Folge angelangt wo es zu dieser kompletten Konfrontation eigentlich kommt mit Herrn Maulwisch, dass sie eben die Miete nicht bezahlen können, alles geht schief, wie wir das schon gesagt haben. Und ähm, tatsächlich kommt es eben dann zu dieser Kapitalismuskritik. Herr Maulwisch äh, möchte eigentlich mehr Geld haben, als er äh, benötigt, aber ähm, das wird eben hinterfragt. Und äh, sie kommen dann zu diesem Schluss sozusagen... Ähm, ein bisschen auch beeinträchtigt natürlich dadurch, dass die Katze weint und dann eben äh, äh, sein Mitgefühl erregt. Ähm, und dann kommen wir eben dazu, dass er die Miete tatsächlich komplett erlässt und ja sie da einfach wohnen lässt. Und damit ist es meiner Meinung nach 
eigentlich schon, das ist die Hauptstory eigentlich gewesen bis dahin. Alles, was danach folgt, sind eben nochmal weitere kleine Geschichten zu Details einzelner, einzelner Charaktere, die eben einzelne Hausbewohner nochmal stärker beleuchten, die nämlich bisher gar nicht so stark in den Vordergrund getreten sind. Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch mal äh, hier die These sozusagen raus, äh, rausgestellt, dass die Serie eigentlich, also es gibt am Ende jeder Folge irgendwie so einen überleitenden Satz irgendwie. Am Ende der zweiten Folge ist dann, dann feiern sie ja auch so ein Fest einfach mal, äh, weil da alles so gut gelaufen ist. Ähm, und dann kommt aber noch so ein Satz, wer glaubt, dass jetzt Ruhe angekehrt ist im Haus, äh, der wird sich noch wundern oder irgendwie sowas. Und ähm, ohne diesen Satz könnte man glauben, dass die Serie da zu Ende wäre. Oder? Ganz genau. Mhm. Äh, das, also irgendwie, also die, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Serie äh, auch ohne diese Folge 3 und Folge 4 funktionieren würde. Ähm, wo man vielleicht gleich mal sagen kann, ähm, Folge 4, äh, Quatsch, Folge 3 natürlich, ähm, ja, willst du vielleicht ganz kurz das zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Folge 3, Schatz im Keller, ist eine Folge, die vor allen Dingen die Gebrüder Erbsenstein in den Fokus nimmt. Die Katze hat in der Zwischenzeit einen neuen Job bekommen. Und zwar kam einmal eine ältere Frau in den Laden Tapp und Tante und wollte etwas kaufen. Es war aber gerade gar kein Verkaufspersonal da. Die Katze war ja ursprünglich nur eingestellt, um im Schaufenster zu häkeln und damit die, die Leute eben auf den Laden aufmerksam zu machen. Und die Dame stellt fest... Okay, vielleicht ganz kurz... Kannst du es vielleicht ganz kurz nochmal wiederholen, weil die Verbindung war gerade schlecht. Alles? Äh, nee, einfach nur... Ähm Ab die alte Dame, also ich kann es vielleicht auch einfach sagen, die alte Dame äh, äh, sagt dann eben, dass die Katze eine schöne Stimme hätte und ähm, dass sie gerne hätte, dass sie äh, sie als Vorleserin dann ähm, privat äh, organisiert. Ja, möchtest du weitermachen? Ganz richtig. Die alte Dame zückt ein Buch, die Katze liest eine Passage vor und damit ist sie eingestellt. Als sie dann für die alte Frau arbeitet und ihr diese, ich sag mal, Kriminalgeschichte vorliest, in der es um einen Schatz im Keller geht, ist sie des Nachts bei sich im Haus und fragt sich, ob unter ihrem Keller möglicherweise auch ein Schatz begraben ist. Ähm, ja, sie liegt auf dem Boden und sie, gibt, sie, sie klopft auf den Boden, um in, in den Boden hineinzuhören und Kapitän Knark wird davon wach, bekommt es mit, geht nach unten, fragt sie, was sie da tut und sie unterhalten sich darüber, dass möglicherweise ein Schatz dort liegt. Und Kapitän Clark fängt dann auch an Na, das stimmt, Hacke. Das stimmt tatsächlich nicht ganz. Ähm, oh, habe ich mich vertan. Äh, zuerst kommt Herr Maulwisch vorbei, der irgendwie einen Abendspaziergang macht und dann sieht, dass im Keller noch Licht brennt und ähm, er äh, fragt dann eben zuerst mal nach, was die Katze da macht. Und er fängt Ach, tatsächlich ja, sogar richtig. an zu graben. Also, richtig, er fängt ja an, den Keller aufzugraben, ganz genau. Und ähm, da, 
da beginnt es sozusagen und ähm, am nächsten Morgen ist dann Kapitän Knack eben weg und ähm, er macht dann weiter beim Schatzgraben und so äh, entzündet sich eben dieses Schatzgrabefieber, alle wollen irgendwie mal mitmachen und ähm, dann beschließen sie eben, nachdem sie erstmal nichts finden, äh, zu gucken, was, äh, was man dann machen sollte und äh, da haben die Erbsensteins ihren großen Auftritt und zwar bauen sie eine Schatzsuchmaschine, mit der sie ähm, mit der sie eben versuchen wollen, indem sie eben sternförmig sich vom Haus wegbohren, ähm, einen Schatz zu finden. Und ja, da kommt erstmal nicht viel bei rum. Sie finden nur so einzelne Knöpfe oder ähm, was, was gab es noch? Irgendwelche Tassen? Sie finden noch einen Kessel und eine, eine alte Puddingform, äh, auf der dann die Puddingbrumse immer in der Küche neben dem Herd sitzt. Genau. Äh, und äh, ja, unbedeutendes Zeug insgesamt eigentlich. Und ähm, jeder bekommt allerdings etwas ab davon und tatsächlich kann auch jeder was gebrauchen. Also es gibt diese Puddingform, wie gesagt. Ähm, dann diese, äh, es gibt noch eine ausgebrannte Glühbirne sogar. Und Marianne äh, beginnt auch eine Knopfsammlung dann, ähm, die tatsächlich nicht für diesen äh, für diese eine Sache nur aufgebaut wurde, sondern auch im zweiten Teil noch fortgeführt wird, glaube ich. Ähm, aber da gehen wir dann andermal drauf ein. Also im zweiten Teil meine ich im Neues von der Katze mit Hut. Und äh, ja, eigentlich geht es darum, dass sie diesen Schatz suchen und suchen und ihn eben nicht finden. Und die, die Katze dann irgendwann sagt, ähm, eigentlich ist es, eigentlich braucht man keinen Schatz, um glücklich zu leben. Und ja, dann gibt es noch eine, eine Endpointe sozusagen. Willst du das dann? Ja, naja, eigentlich finden sie ja schon einen Schatz. Ne? Sie finden nur nicht den Schatz, den sie erwartet haben. Das stimmt vielleicht. Es ist nämlich so, dass praktisch am letzten Tag der für diese Grabung mit dieser Grabemaschine, ähm, dieser Schatzsuchmaschine angesetzt ist, die Erbsensteins eigentlich etwas sehr Verstörendes sagen, denn sie sagen, dass es sein kann, dass sie am Abend nicht zurückkommen. Genau. Und dann brechen sie auf zu ihrer Schatzsuche ähm, und dabei, <lacht> dabei durchbrechen sie am Abend sogar versehentlich die Decke unter, was war das denn, unter dem Marktplatz genau. der Stadt? Äh, na, äh, der, ja doch, eigentlich, oder Rathausplatz. Ähm, irgendein Platz in der Stadt auf jeden Fall, genau. Ja, und, ähm, und oder mach weiter einfach. <lacht> okay, äh, nee, du musst mir aber nochmal auf die Sprünge helfen. Ist es, ähm, es ist, ist es der Bürgermeister, den sie dort erwischen, oder der sie erwischt? Der, der Bürgermeister, äh, der tatsächlich noch zu später Stunde da äh, herumläuft und nach einem langen Tag aus dem Rathaus kommt und sie eben dann sieht und ähm, also wie sie mitten auf dem Rathausplatz eben äh, aus der genau aus, äh, aus dem Boden kommen und den ganzen Marktplatz eigentlich erstmal verwüsten und ähm, er möchte daraufhin die Feuerwehr bzw. Nee, die Polizei alarmieren ähm, und äh, hat er das getan, sind die Erbsensteins schon wieder dank ihrer ausgefeilten äh, Grabetechnik, die sie mit ihrer Schatzsuchmaschine entwickelt haben, schon wieder im Erdboden versch äh, verschwunden und haben sogar alle ähm, 
ja alle Hinweise, die darauf deuten können, dass sie da waren, verschwinden lassen. Jeder Stein liegt wieder da, wo er vorher war. Und ja, und der arme Bürgermeister denkt nämlich, er hätte eine Wahnvorstellung gehabt. Genau, und das steht dann auch in der Zeitung und äh, da hat man dann schon so einen, so einen kleinen Witz. Und ähm, das ist auch ein schöner Effekt, wie das dann rückwärts natürlich abgespielt wird. Ähm, ja, genau. Wir müssen vielleicht... Also finden Sie ja den eigentlichen Schatz. Genau, äh, das müssen wir jetzt leider in der nächsten Folge wieder machen, äh, weil es schon wieder 9 Minuten 20 ist und damit das hier abmoderiert werden muss. Aber es stimmt, Sie finden dann doch noch einen Schatz. So, Cliffhanger. Bleibt dran, es bleibt spannend. Genau. Es geht weiter bei Holzkopfpür, immer noch um die Katze mit Hut. Und wir waren am Ende der dritten Folge. Ja, am Ende der dritten Folge Schatz im Keller, wo die Gebrüder Erbsenstein zwar nicht den Schatz finden, den sie zu finden beabsichtigt hatten, aber dafür etwas anderes, womit sie noch eine sehr, sehr gute Tat vollbringen können. Sie finden nämlich einen goldenen Ring und in diesen Ring ist der Name Mimi eingraviert. Sie machen sich also auf die Suche nach der Frau Mimi, der dieser Ring gehört und können sie sogar aufspüren. Und sie freut sich sehr darüber, diesen ewig verlorenen Ring wiederbekommen zu haben. Und im Gegenzug dazu, dass sie ihr so etwas Wertvolles zurückgegeben haben, näht sie den Erbsensteins neue Anzüge. Man muss sich dazu ja auch überlegen, die Erbsensteins waren jetzt eine ganze Woche lang mit dieser Schatzsuchmaschine unter der Erde unterwegs, ohne dass sie irgendeine Kapsel oder ein Dach gehabt hätten. Also die Anzüge sind sicherlich sehr, sehr dreckig geworden ja. und die können die neuen Anzüge garantiert gut gebrauchen. Und natürlich hat die Schatzsuchmaschine ausgedient, ist kaputt gegangen. Ähm, sie bleibt dafür aber auch noch als Vogelscheuche bei dieser alten Frau Mimi im Garten stehen. Und das ist doch eigentlich mal ein wirklich schöner Ausgang. Alle haben irgendwie etwas gefunden, ähm, was ein kleiner Schatz für sie ist. Alle haben sich gegenseitig etwas Gutes getan. Und ich denke, das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Moral von dieser Folge, wo man doch eigentlich davon ausgegangen wäre, dass die Serie nach der zweiten Folge schon hätte zu Ende sein können. Genau. Und ja, dass man da eben noch was mitnimmt irgendwie, äh, weil man, man hätte sich, also als Erwachsener kann man sich vielleicht vorher schon denken, dass sie jetzt nicht ähm, den größten Schatz aller Zeiten finden, aber dass sie, äh, dass es dann doch positiv irgendwie ausgeht. Genau, ähm, das ist es soweit zur dritten Folge. Dann kommen wir zur letzten Folge, Folge 4 der, äh, der Sendungen von 82, also 1982. Ähm, in dieser geht es um, die heißt die Naturforscher und eigentlich ist das auch die Quintessenz. Es geht darum dass ähm, eben zwei Forscher aus Schweden, aus äh, Uppsala, ähm, vorbeikommen. Und ähm, die haben auch eine, eine, interessante, ähm, eine interessante Form, sich vorzustellen im Grunde, äh, dass sie eben immer ihren Titel sagen, dann den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens und ihren Nachnamen. Und äh, das sind dann eben äh, Professor A. Bleibein und Dr. E. Musel. Und äh, das sind auf jeden Fall zwei Charaktere, die nicht kurz vor knapp noch eingefügt wurden, sondern auch sehr äh, ja, lustig eigentlich eingefügt wurden. 
indem sie nämlich ähm, äh, ja eigentlich jegliche Dialoge, die sie haben, ähm, äh, in denen unterbricht immer der, ähm, der vorgesetzte Pro äh, Professor A. Bleiwein war es, glaube ich, ähm, Dr. E. Musel und ähm, sagt im Grunde das, was Dr. E. Musel auch sagen wollte, aber er nimmt ihm das sozusagen aus dem Mund. Und ja, das ist sehr interessant. Und sie, warum kommen Sie denn da überhaupt vorbei? Sie sind äh, Forschung, äh, sie betreiben Forschung für Gliederfüßler. Und somit ähm, ist eigentlich eindeutig, dass Sie wegen des Hundertfußes äh, bei der Backflaumallee äh, Nummer 17 auftauchen. Und ähm, da hat der sozusagen nochmal sein, äh, sein Highlight in dieser Serie wo er dann befragt wird und fotografiert wird, was natürlich erstmal ein Problem darstellt, weil er, ähm, weil er das helle Licht der Kamera natürlich äh, des Blitzes nicht verträgt. Aber ähm, sie schenken ihm dann eine ausgebrannte Blitzlichtbirne und somit willigt er dann ein. Und ähm, da könnte es eigentlich zu Ende sein, aber ähm, die Katze will die Forscher noch nicht ziehen lassen, weil alle anderen im Haus auch gerne fotografiert werden würden. Und ähm, so möchten sie sie noch länger im Haus behalten und ähm, denken sich dann einen Trick aus, also sie und Captain Knark, wie sie die Forscher länger da behalten können. Und zwar, indem sie Tabakkrümel mit äh, roter Farbe ähm, ja, an die... An die äh, ich bin das. Nee, ja. Genau. Also das ist rote Leuchtfarbe und sie vermischen das, äh, also sie vermischen die Leuchtfarbe und die Tabakkrümel und schmieren die, ich glaube auch auf dem Dachboden in eine Ecke der Wand und geben vor, dass dort eben leuchtende Insekten, leuchtende Motten sich befinden, die die Forscher garantiert noch nicht kennen und die bestimmt ganz, ganz interessant sein sollen für sie und ähm, bewegen die Forscher damit dazu, länger in dem Haus zu verweilen, weil die Bewohner ja hoffen, dass sie noch ein Foto abstauben können. Genau. Und ähm, tatsächlich glauben die Forscher das sogar und ähm, untersuchen die dann und es, ja, lange Zeit... Äh, wird da eben überlegt, wie man sie jetzt zu bewegen kann, ähm, im Haus zu verbleiben. Und als dann Kapitän Knark einmal ähm, zum Auffrischen der äh, Leuchtfarbe äh, zurück nach oben kommt, ähm, äh, wird, wird er eben entdeckt, weil er irgendwo äh, eine Kamera oder äh, eine Beleuchtungs-, eine Beleuchtungsapparatur umstößt und dort eben äh, ein lautes Geräusch auslöst, was die Forscher aus dem Schlaf weckt und äh, sie dann ihn eben mit der Farbe sehen und erst dann seltsamerweise merken, dass äh, sie hintergangen wurden, was natürlich, naja, erstmal interessant ist, weil vorher wurde auch kurz angesprochen, dass sie die jetzt mikro mikroskopieren wollen und ähm, da hätte es eigentlich schon auffallen müssen irgendwie, naja, aber gut. Das ist, naja, es ist halt irgendwo doch eine Kinderserie und ähm, da kann man schon, da muss man vielleicht nicht alles ganz logisch machen. Fakt ist, der Schwindel fliegt auf und die beiden Forscher sind doch ziemlich erbost und verlassen das Haus. Ja, und die Katze und alle anderen sind sehr traurig, denn sie haben immer noch nicht ihr Foto bekommen. Genau. 
Und äh, wieder mal können die Erbsensteins allerdings aushelfen und äh, sie haben im Keller eine, ähm, ein Fotoapparat konstruiert, ein monströs großes Gerät und äh, damit werden eben zu Ende der Folge noch alle abgelichtet und dann ist es eigentlich, das, damit endet die Serie tatsächlich auch und ähm, findet so einen, ja, eigentlich einen relativ eindeutigen Abschluss. Ähm, vorerst natürlich, weil wir haben ja noch Neues von der Katze mit Hut ähm, im nächsten Jahr dann. Also nicht hier im nächsten Jahr, sondern 1983 wurde es dann verfilmt. Ja, und das war die Serie dann. Ja, sollen wir vielleicht kurz ein Fazit ziehen, oder? Ja, sehr gerne. Wir haben gerne vielleicht ganz kurz, ähm, wir haben jetzt noch anderthalb Minuten ungefähr. Oder sollen wir das lieber in der nächsten Folge machen? Ich kriege da auf jeden Fall noch ganz schnell ein Fazit, zumindest zu dieser Folge hin. Okay. Was ich nämlich in dieser Folge sehr interessant finde, ist, dass es so eine Art Generationenkonflikt gibt, nämlich unter den beiden Forschern. Du hast es gerade schon erwähnt, der jüngere Dr. E. Musel fängt immer einen Satz an, woraufhin sich der ältere Professor A. Bleibein laut räuspert, um den Satz zu beenden, beziehungsweise eigentlich genau das wiederzugeben, was sein jüngerer Kollege schon gesagt hat und sich damit doch sehr zu behaupten, sehr, sehr gezwungen auch zu behaupten vor seinem jüngeren Kollegen. Das finde ich sehr interessant. Ja, das ist aus psychologischer Sicht natürlich nochmal interessant. Es gibt dann sogar diese eine lustige Szene, wo, ähm, wo Professor Bleiwein dann sogar sagt, ja, Sie können auch mal was sagen, Herr Kollege. Ja, genau, ähm, das ist sehr witzig, sehr, äh, sehr bizarr auch einfach. Generell auch einige lustige Sprüche immer mit dabei. Ähm, die können wir jetzt vielleicht hier nicht alle nennen. Ähm, aber wir haben noch eine kurze Folge dann gleich, weil jetzt müssen wir aufhören für diesen Part. Und da gibt es dann nochmal die Zusammenfassung und äh, die Moral sozusagen. Also dranbleiben. So, herzlich willkommen zurück, Holzkopfpür. Äh, die letzte Besprechung von Katze mit Hut. Und ähm, jetzt geht es nochmal so um das Fazit zur kompletten Sendung. Ähm, und ja, möchtest du da vielleicht einfach mal anfangen? Du hattest gerade eben schon was gesagt. Und jetzt eben. Ja, sehr gern. Und zwar haben wir ja eigentlich schon herausgestellt, dass die Serie, die, 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 die Rahmenhandlung der Serie nach der zweiten Folge abgeschlossen ist. Ähm, es kann aber schon herausgestellt werden, dass die Moral der Serie, die sich von Anfang an eigentlich schon herauskristallisiert, erst mit dem Ende der vierten und letzten Folge dieser Hauptreihe ähm, naja, klargestellt werden kann. Nämlich, dass alle Sonderlinge, alle, alle Wesen, die ihre individuellen Charaktereigenschaften, die wir als Schwächen benennen und die ihre Macken haben, wichtig sind und fördernswert sind. Es fängt ja an damit, dass, wie schon gesagt, die Katze Bibi Hübner so sehr unterstützt und auch in Schutz nimmt und ihm ähm, Talent, das offensichtlich nicht vorhanden ist, attestiert. Äh, und in der vierten Folge wird von Anfang an klar, dass die Katz 
Wasser gar nicht unbedingt einfach nur ein Familienfoto haben möchte von den Naturforschern, sondern dass sie nicht nachvollziehen kann, wieso sie denn so ein ausschließliches Interesse an dem 100 Fuß haben. Denn alle Bewohner in diesem Haus haben doch besondere Eigenschaften, die vielleicht auch für die Forschung interessant sein könnten. Und das ist es, glaube ich, was die Katze durchgehend ähm, ausdrücken möchte. Alle sind besonders und alle sind, sind lieb und schön und wichtig für die Welt. Ja, sehr schön zusammengefasst nochmal. Ähm, da kann man vielleicht sogar so eine kleine Verbindung zu Urmel aus dem Eis nochmal ziehen, weil ähm, sicherlich der äh, Erfolg dieser Serie sich auch darin begründet, dass ähm, viele Tiere, in, dem, in beiden Fällen übrigens auch, ähm, sich eben zu einer Familie irgendwie zusammenraufen, obwohl alle irgendwie ähm, Stärken und Schwächen haben, die aber ähm, immer akzeptiert werden und ja, positiv auch aufgenommen werden. Was wir gerade noch gar nicht erwähnt hatten, als die, als die Erbsensteins ihre Kamera entwickelt haben, haben sie offensichtlich oder offenbar gar nicht einen geschossen. Denn im Abstand werden praktisch Fotos gezeigt von jedem einzelnen Charakter und zwar in ungestellter Manier. Man kann sich quasi vorstellen, wenn man sich jetzt in diesem Haus befinden würde, dass man mit der Kamera durch das Haus läuft und alle von Name macht Marianne Stuhl lieb in die Kamera, knallt wahrscheinlich seine Pfeife im Mund. Ich glaube, der Zappergag und die Puddingbrumse, halt die beiden kleinen Kinder äh, der Serie, sind zusammen auf einem Foto abgebildet und das gibt der ganzen Serie nochmal so einen richtig schönen runden Abschluss. Ja, das stimmt. Äh, es war kurz eine kleine Verbindungsschwierigkeit, aber grundsätzlich ist, glaube ich, alles rübergekommen, dass es eben nochmal, ähm, ja, jetzt eben zeigt, dass sie zu guter Letzt eben diese Herausforderungen, die ich am Anfang genannt habe, ähm, eben das Haus glücklich zu wohnen und ähm, die, äh, die eine Familie zu entwickeln eigentlich aus diesen ganzen zusammengewürfelten Mitgliedern, ähm, dass das jetzt wirklich äh, funktioniert hat und auch noch weiter funktionieren wird, wie wir in der, äh, in dem, in der Fortsetzung noch sehen werden. Genau, da sind auch wieder äh, einzelne Folgen, die einige einzelne Charaktere ähm, in den Fokus nehmen und da wird einfach nochmal, ich sag mal, der ganze Wahnsinn dieses ähm, komplexen und wilden Familienlebens dargestellt und die ist auf jeden Fall auch sehr schauenswert, diese Fortsetzung. Ja, äh, vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, ja, wie findest du die Sendung? Seit wann kennst du die überhaupt? Das ist ganz spannend. Ich kenne ja sehr viel von der Augsburger Puppenkiste aus meiner allerfrühesten Kindheit, also wirklich seitdem ich denken kann. Mhm. Es gibt äh, Fotos von mir, auf denen bin ich keine zwei Jahre alt. Äh, da sitze ich in unserem damaligen Wohnzimmer auf dem Sessel und gucke ganz verliebt schon fast auf den Fernseher und man kann auf der Fotografie erkennen, dass ich gerade Urmel geguckt habe. Die Katze mit Hut habe ich tatsächlich erst ich würde, glaube ich, sogar sagen, in meinem jungen Erwachsenenalter kennengelernt. Also damit bin ich gar nicht aufgewachsen. Da habe ich überhaupt keine Kindheitseindrücke von. 
Ja, ich habe ich hab die tatsächlich schon etwas früher kennengelernt. Ähm, und ja, also es ist, es ist eigentlich fast äh, realitätsnäher, nahe, was auch immer, näher an der Realität als einige andere Produktionen der Puppenkiste, äh, die dann vollkommen aus der Luft gegriffen sind im Prinzip. Auch schöne Geschichten, aber ähm, eben auch mit Magie und so zu tun haben. Und hier haben wir eigentlich als einzige ähm, seltsame Begebenheit, dass, äh, dass es halt Tiere sind, die sprechen und die da wohnen, was in der Serie natürlich auch überhaupt nicht betont wird. Also es wird umgegangen mit denen wie mit Menschen. Und ähm, ja, genau. Und äh, was wollte ich? Ach so, genau. Ähm, äh, und die haben eigentlich äh, vergleichbar Probleme, die vergleichbar sind mit Alltagsproblemen, die auch wir haben könnten. Ja, sehr richtig. Ja, genau. Was man vielleicht noch einfach so sagen kann, ist, dass die Kulissen in der gesamten Serie auch extrem liebevoll gestaltet wurden. Ähm, und auch fast schon mit übertriebenem Ehrgeiz. Also wenn man denkt, dass Theater ähm, äh, nur irgendwie Andeutungen liefern soll, ähm, ist das, ist, es sind eigentlich Filme. Man muss es wirklich so sagen, es sind, ähm, weil die Puppenkiste kommt natürlich vom Theater, äh, aber mittlerweile sind es wirklich ausgereifte Filme mit extrem ähm, ja, detailverliebten äh, Dekorationen und das kommt ja auch ganz oft zum Ausdruck, was eben typisch auch für Produktion der 80er Jahre von der Puppenkiste sind. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es soweit. Ähm, ja, ist es vielleicht noch ganz kurz, ist es deine Lieblingsserie? Provokativ gefragt. Also, ähm, ja, welchen Stellenwert hat die Serie für dich? Stellwert, weil sie eben, wie du sagst, sehr realitätsgetreu ist und ich auch in die Charaktere einfach nah sind, wie Menschen in einer deutschen Kleinstadt ähm, ein paar Jahrzehnte früher. Und äh, dennoch ist es nicht meine Lieblingsserie, weil sie mich einfach nicht von Anfang an begleitet hat. Ähm, aber, aber sie hat einen hohen Stellenwert und ich mag sie wirklich sehr gerne. Mhm. Ja, also es ist jetzt vielleicht blöd am Ende zu sagen, aber es ist auch nicht meine Lieblingsserie. Äh, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr tolle Geschichte, ähm, die diesen, diesen Familiengedanken ähm, ganz hoch hält und extrem liebevoll inszeniert ist, äh, was natürlich ganz klar typisch für die Puppenkiste ist. Und damit würde ich sagen, endet dieser Podcast nach sechs, sieben Episoden, glaube ich. Und ja, danke dafür, dass du dabei warst. Äh, äh, ja, ich danke dir vor allen Dingen. Äh, ja, kein Problem. Ich brauche äh, immer Gesprächspartner, also gerne auch ähm, in einer anderen Folge mal wieder. Und jetzt moderiere ich mal ab. Äh, ja, at Vega Void kann man ja vielleicht sagen, bei Twitter bist du ähm, und ja, guckt auch mal bei ihr vorbei. Du machst auch einen Podcast, ne? Ja, ich habe da vor einer ganzen Weile angefangen. Ich muss dazu sagen, ich habe mich schon sehr lange nicht mehr drum gekümmert. Äh, naja, andere Hobbys haben da leider mehr Priorität. Aber ich möchte auch nicht ausschließen, dass mein Podcast irgendwann mal wieder, ja, äh, 
aktiv wird, ihr könnt ihn finden unter der Adresse www.voicesfromthevoid.de. Okay, und jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Also äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war's, äh, Katze mit Hut äh, und Holzkopf Podcast. Schaltet auch das nächste Mal wieder gerne ein. Ciao.